0: Hej och välkommen till Svensk Golf Podcast. Du ska strax få höra ett specialavsnitt som är ett dokument som handlar om Augusta Nationals blodiga historia inläst av min kollega CM Hellsten som sitter här i studion men innan dess så ska du får höra ett sponsormeddelande från Golf Plessir, som den som i det här avsnittet vill tipsa om Alicante och Villa Itana i Spanien. Se om du var nyligen där.
1: Ja precis, vi är dessutom närmare Benidorm. Vi är 40 minuter från Alicantes flygplats och perfekt destination för den som vill ha både storstadspuls och en bra golfresort. Det är bara en kort bilfärd bort från centrala Benedorm. Och du ser faktiskt Benidorms skyddskraper från stora delar av golfbanorna. Det finns 36 hål. Det som är roligt här är Jack Niklaus som har designat båda banorna. Mm. Den ena, Ponyente, som har par 62 Låter inte luras av det där. Det är en jätterolig upplevelse att spela den banan. Den ligger nere i en gryta, terrängen är och kuperad och golfbildet krav. Det vet jag att du gillar Jesper. Jag tänkte precis säga det. Vad, vad skönt det låter. <laughs> Eller krav. Men det, det som är kul här det är att medelgolferna lockas av att försöka driva grinen på de par fyra som finns, i åtta stycken. Mm. Eh, och, eh, det händer att många medelgolfer noterar sin första igel på
0: Ponyentbanan. På fick du notera din första igel för året? Nej,
1: det fick jag inte göra. Men jag var nära. <laughs> Men det som också är kul är att missar du grinen så har du problem. Ja. Så att det är liksom, ja, Jag förstår. Du måste tänka från tid där. Det här är dock Lillebror på banan. Eh, Storbror är eh, Levante som... Eh, Fotbollslaget. Precis. Och där seniortoren stannade till hösten 2018 och mm. spelade. Eh, och där får du eh, ett riktigt bra test. Det gäller sig upp för alla bunkrarna som finns där ute.
0: 106 stycken. 106 punklar. Ja, hur många var du i? Ja, säg tre då. tre så det är väl okej. Okay. Ja, det är ett rekord jag kan slå.
1: <laughs> ja, det tror jag säkert.
0: Men det jag gillar på Villa
1: Itana det är att eh, utsikten är storslagen. Du mm. har eh, skyskraporna eh, och Medelhavet på ena sidan. Det för nästan tankarna till typ Miami Beach eller Dubai. Och sen på andra sidan har du bergen. Och så ligger
0: liksom golfbanan där mitt emellan. Lite smidigare att ta sig dit än Miami och Dubai också. Ja, det är det. Absolut. På anläggningen finns det ett unikt boende där man har byggt en hel by av eh, som är kopior egentligen. Av kända byggnader från regionen. Ja, men exakt. Det är som att gå runt i en liten pittoresk-spansk eh, stad egentligen.
1: Och mm. så ligger, finns det en piazza och där ligger flera restauranger och eh, receptionen eh, och ett spa. Och en, kyrka. och en kyrka.
0: Om man behöver be till golfgudarna. Mm. Exakt, och de vill vi alltid ha med oss. Ja.
1: Så uh, gå in på golfplesir.se och läs mer om Villa Itana.
0: Vi säger tack till Golf Plesir. Det gör vi.
1: Den blodiga historien om Masters och Augusta National Golf Club är en berättelse om blod, svett och tårar. Då tänker vi inte på de olika segrarna som fått ta på sig den gröna kavajen framför jublande åskådare. Vi tänker på två självmord, gambling, boxningsmatcher, ekonomiska problem och ett gisslandrama i prochoppen. Fredrik Hellqvist har fördjupat sig i den blodiga historien. Det här är ett dokument som ursprungligen publicerades i tidningen Svensk Golf. Liket låg på kanten av Vikes Pond, vattenhindret namngivet efter president Eisenhower, på det åttonde hålet på portrébanan. Det var städerskan Annie Smart som hittade den döda kroppen. In till handen låg en 38 kalibers pistol och glasögonen hängde från ena örat. I innefickan låg en kopia från hans läkarjournal och på kuvertet hade han skrivit med blyerts Dear Betty, I'm sorry. I love you. Cliff." Ibland känns det som om Masters funnits för evigt. Som om Augusta National Golf Club alltid legat där vid Washington Road. En klubb för de utvalda, en scen, en lekplats för de rika, men nödvändigtvis inte de rikaste. Varje år inför Masters skrivs det om denna mytomspunna plats. Vi använder ofta ordet mystisk. Det var också så han ville ha det, mannen som tog sitt liv vid Ikes Pond. I själva verket var han mystiken personifierad. Clifford Roberts gillade kontroll. Han styrde Agatha National med järnhand utan någon som helst insyn och för många var det därför inte någon överraskning att han valde att avsluta sitt liv på egen hand. På det sättet valde han också sitt eget öde. Billy Harris ville inte heller vänta. Förbaskad på president Ronald Reagan lät han besvikelsen rinna över när han hörde att Reagan befann sig på Augusta National för en golvfront tillsammans med sin partikamrat George Shultz. Året var 1983 och Reagan och Shultz tänkte diskutera en invasion av Grenada. De trodde i sin enfall att det skulle bli en lugn 18 -rond, men Harris ville annat. Så fort Harris fått höra att Reagan befann sig i närheten kastade han sig ner i sovrummet för att hämta sin pistol. Han satte ilfart mot Agasta och vakterna som bevakar infarten från Washington Road fick kasta sig åt sidan när Harris skåpbil i våldsam fart körde rakt igenom avspärrningarna. Harris stannade utanför klubbhuset och tog sig in i provshoppen. Där tog han gisslan och begärde att få träffa president Reagan. Presidenten stod i detta ögonblick och funderade på vilken klubba han skulle välja på det sextonde hålet när Secret Service killarna omkring honom förde Reagan åt sidan. På kort tid var prorshoppen omringad och pricksjuttar stod uppställda på övningsgrinen. Harris började släppa gisslan efter en liten stund men pron David Spencer blev kvar där inne. Förhandlingar med Harris inleddes men gång på gång upprepades kravet att han ville träffa Ronald Reagan personligen. Skulle inte detta uppfyllas hotade den uppretade Agastabon att skjuta av ett finger i taget på David Spencer. Efter verkningslösa diskussioner med Secret Service-agenterna tröttnade till slut Harris och sköt ett skott genom fönsterutan på framsidan av prochoppen som tur var skadades ingen. I två timmar var dramatiken större på Augusta National Golf Club än vad Arnold Palmer och Jack Nicklaus någonsin framkallat. En chans att slippa undan kom dock när Harris blev hungrig och beordrade fram mat. Under ett visst tumult kunde Spencer smitta ut och Secret Service-agenterna smitta in och överbemanna Harris. Huruvida Reagan fullföljde sin rond berättar inte historien men en vecka senare invaderades Grenada och Harris dömdes till fängelse. En inträdesbiljett till Masters är den tuffaste biljetten att få tag på inom idrottens värld. Biljetten ärvs i rakt nedstigande led och då förstår ni att det här är bekymmersamt. Men precis som allt annat i världen, förutom kärlek då, går biljetten att köpas för pengar. Men det kostar förstås därefter. 1972 skapades en väntelista för biljetterna. 1978 slopades idén. Listan var helt enkelt för lång. Det fanns ingen chans att sätta upp sig på listan och få en biljett såvida man inte trodde på reinkarnation. Trängseln som skapades efter duellerna med Jack Nicklaus och Arnold Palmer kunde dock inte mäta sig med 1997. Golfens messias hade nyligen blivit proffs och var på jakt efter sin första major. I många år hade svarta börshajar härjat på Washington Road. Men ända sedan starten hade polisen på inrådan av Gaston National Golf Club varit offensiv och aggressiv i jakten på härlarna. 1997 spårade dock allt ur. Nike hade lagt ner 60 miljoner kronor på att sponsra Tiger Woods och köpt upp det mesta i biljettväg. Andra företag gjorde samma sak. En biljett till just detta mästerskap stod högt i kurs hos de toppavlönade direktörerna. Ingen biljett var för dyr. Inget tillvägagångssätt för skumt. Det handlade om att vara på plats för att bli en del av golfhistorien. De som kom in fick också se Tiger Woods utklassa världseliten och skriva in sig i historieböckerna. På lördagsmorgonen av tävlingen med 36 hål kvar att spela samlades släkten Caldwell i innerstan för att ta farväl. Allen F. Caldwell den tredje låg i kistan. Allen hade i många år varit en av dem som tjänat grova pengar på att köpa och sälja mastersbiljetter. En veckobiljett som kostar cirka 110 dollar säljs normala år för 3000 dollar. 1997 var priserna de dubbla, i vissa fall de tredubbla. Det hela blev till ett stort huvudbry för Alan F. Caldwell. Caldwell hade lovat bort hundra biljetter till ett av de större företagen i USA. Under sina år som svarta börshaj hade han skapat ett stort register med personer som var beredda att sälja sina mastersbiljetter. Den här gången var det dock inte lika enkelt- eftersom efterfrågan från andra svarta börshajar och företag var enormt. Personerna som Caldwell muntligen gjort upp med ångrade sig och sålde biljetterna till andra. Caldwell försökte på alla sätt men utan större framgång. De sista dygnen i hans liv sov han inte en endast blund. De sista dygnen i hans liv sov han inte en endast blund. Han satt vid telefonen och försökte få loss biljetter in i det sista. Samtalen blev mer och mer desperata. Till slut insåg Caldwell att han hade misslyckats. De hundra direktörerna var på väg till Agasta med privatplan och han hade inga biljetter åt dem. Det var då Alan F. Caldwell den tredje tog sin pistol och sköt sig själv. Han efterlämnade fru och barn. Det är många som drömmer om att få uppleva masters på Agasta National. Biljetterna till turneringen är lika eftertraktade som svåra att komma över. De flesta golffans skulle göra precis vad som helst för att få tag i ett par plåtar. Agastabon Jimmy Davis gick dock lite väl långt. Han tillverkade 15 egna biljetter som han sålde. Det skulle han inte ha gjort. Jimmy Davis straffade stenhårt. Gissa hur många år han fick i fängelse. 30 år Ja, du har det rätt 30 år Först 2032 Är Jimmy Davis återigen En friman Om Alan F. Caldwells självmord Var ett desperat ögonblicksverk Kan man lugnt säga att Clifford Roberts Val att avsluta livet var mer planerat Precis som allt annat han gjort. Clifford Roberts träffade Robert Tyre Bobby Jones 1926. Jones hade just blivit besegrad av George Van Elm med 2-1 i finalen av US Amateur och han satt i baren i klubbhuset på Baltus Även om karisma inte var det första man tänkte på när man såg Clifford Roberts måste han bevisligen ha gjort avtryck hos Bobby Jones. Snart såg nämligen Jones honom som en av sina allra bästa vänner. Redan vid den här tidpunkten var Bobby Jones en av de största amerikanska idrottsmännen och när han tog hem Grand Slam 1930 blev han den första som hedrats med två parader i New York. Jones var dock orolig för att glädjen med golfen höll på att gå förlorad eftersom varje träningsrond för honom mer liknade en uppvisningsmatch inför hundratals åskådare. Clifford Roberts trodde sig ha lösningen och den fanns på en gammal bomullsplantage. Augusta var tillräckligt långt norrut för att kunna nås med nattåg från New York men ändå varmt nog för att kunna erbjuda golf året om. I juli 1931 kom golfarkitekten Alistair Mackenzie till Augusta och han gillade vad han såg. Mackenzie hade ritat Cypress Point och St. Andrews och var den enda arkitekten Bobby Jones kunde tänka sig. Projektet var dock ingen succé från början, något som nu för tiden känns som ett något märkligt påstående. Det var nämligen hopplöst svårt att få tag i medlemmar. Enligt den första planen ville Roberts och Jones ha ihop 1800 medlemmar och de sökte 350 dollar i inträdesavgift kantat med en årsavgift på 60 dollar. Få nappade. Inte ens när Roberts skapade en ny medlemskategori där insatsen bara var 100 dollar ville folk gå med. Trots problemen valde man att gå vidare med projektet och under 124 dagar byggdes det som skulle bli en golfikon. Augusta National Golf Club. Egentligen tog det bara 76 dagar. Av de 124 dagarna från start till mål regnade 30 bort och dessutom jobbade man inte på söndagar. Bygget kostade 85 000 dollar och stod klart. 27 maj 1932. Då hade Roberts fått ihop 66 medlemmar. Den enda anledningen till att klubben överlevde var att Clifford Roberts fixade en handfull borgens män för Augusta National. Tanken att arrangera en större tävling föddes i samma stund som Alistair McKenzie lade ut designen för banan. Först var det dock US Open som gällde. George Bushs farfar, Prescott Bush, spelade banan 1933. Mr. Bush var ordförande i USGAs tävlingskommitté och föreslog att klubben skulle ansöka om ett US Open 1934. Om tävlingen skulle genomföras på Augusta National krävdes det dock att US Open flyttades till mars eller april och det var USGA inte villigt att göra. Roberts och Jones var enormt besvikna eftersom de trodde att en stor tävling på banan skulle få fart på medlemsansökningarna. Bara tre veckor efter USGAs avslag skrev dock Roberts ett brev till finansiären Alfred Born där han påtalade att en egen tävling skulle göra betydligt mer för klubben än ett endaste US Open. Brevet ledde till att Roberts och Jones kunde gå vidare med planen och 1934 genomförde 72 spelare Augusta National Invitation Tournament för första gången. Även om det var ett inofficiellt namn dröjde det fram till 1939 innan tävlingen hette Masters Tournament. Gene Saracens albatross på det femtonde hålet 1935 satte verkligen fart på skriverierna om tävlingen och medlemstocken ökade. Clifford Roberts passioner i livet var golf, bridge och boxning och många av medlemmarna delade hans intresse. I takt med att Masters blev en allt större succé blev också Augusta National Golf Club mer och mer privat. Medlemmarna spelade golv om dagarna, fortsatte med bridge i klubbhuset och några sena kvällar i veckan var det boxning som gällde. Eftersom Augusta National saknade övernattningsmöjligheter på den tiden bodde medlemmarna på Hotel Bonaire Vanderbilt. Här ordnade Bowman Milligan den först anställde på klubben boxningskvällar för medlemmarna. Vid den här tidpunkten var Agasta National Golf Club inte mer annorlunda än andra privata golfklubbar i USA. Den enda platsen för en svart var ända att servera eller diska i klubbhuset eller bära klubborna som caddy ute på banan. Eller som i Augusta Nationals fall att underhålla medlemmarna med boksning. Golfarna älskade den här typen av show och bettade friskt under de mest spektakulära matcherna, de som kallades för Battle Royale. Sex svarta boxare gick upp i ringen samtidigt med ögonen förbundna och med ena armen fastlindad på ryggen. Den som stod upp till sist hade vunnit och när matcherna var över skickades en hatt runt där medlemmarna gav dricks till boxarna. Soulkungen James Brown var en av slagskämparna som fick ungefär 10 dollar för att förnedras inför det vita rikemansfolket som satt runt ringen läppjandes whisky och rökande cigarr och skrek och buade om vartannat. Där fanns också Sidney Walker. Walkers debut som boxare kom inför medlemmarna på Augusta National och han blev snabbt en favorit. Han anställdes på Agasta i herrarnas omklädningsrum. Som ni förstår fanns det inget omklädningsrum för kvinnor och fick snabbt smeknamnet Bo Jack. Några medlemmar, Clifford Roberts inkluderad, tyckte att Bo Jack var så bra att de såg en framtid för honom på betydligt större arenor än i konferenssalen på Hotel Bon Vanderbilt. Tillsammans bestämde de sig för att sponsra Bo Jack med 500 dollar för att starta upp hans boxningskarriär på allvar- 1942 blev han världsmästare i lättvikt och medlemmarna fick tillbaka sina 500
0: dollar. Här kommer ett meddelande från Golf Plessir som i det här avsnittet vill tipsa om Villa Itana i Benidorm i Spanien. Där finns det 36 hål ritade av Jack Niklaus och det är två banor som är belägna inom en kort bilfärd från Havet från Medelhavet och på andra sidan finns vackra berg och en fin utsikt dessutom så finns det där eh, många restauranger och en fin plats. och en, ja, det är en mysigt resmål och det, det är av en anledning som vi har vår superstart på den anläggningen för att det är så fina Golfmöjligheter helt enkelt. Ja, och super snart är ju den resan som vi
1: svensk Golf arrangerar tillsammans med golfpresid, där man åker med Sveriges bästa tränare och får lektioner på förmiddagen och spelar efter lunch eller tvärtom. Så att
0: man blir en bättre golfare på sin resa. Mm. Låter det bra som helst. Det gör det. Vi säger tack till golfpresi.
1: Som golfspelare blev Clifford Roberts aldrig bättre än sina sex i Handicap. Ändå gjorde han en enorm insats för golfen. På samma gång som han var en konservativ traditionalist var han också en visionär. När andra var glada för att överhuvudtaget få tv-sändningar från sina tävlingar krävde Roberts att de skulle sändas i färg. Han var den första att spära av golfbanan med rep så att spelarna fick vara i fred. Han hittade på resultattavlor där en spelares resultat bestämdes av om han var plus eller minus. Han anordnade åskådarläktare för första gången i golfens historia. Inte dåligt om en kille som föddes i en fattig familj på en bondgård i Morning Sun, Iowa och som något år innan han träffade Bobby Jones sålde kostymer. Barndomen hade präglat honom hårt. När Clifford var 16 år välte han en lampa i familjens hus. Huset brann ner och det enda Cliffords pappa han rädda var pianot som stod innanför dörren. Huset var inte försäkrat och mamma Rebecca Key sa åt Clifford att jobba av skulden i resten av hans liv. Tre år senare begick hon självmord i garaget. Hon sköt sig själv i bröstet med en pistol och efterlämnade ett brev i blyerts till Clifford. Clifford Roberts gifte sig 1937 med växeltelefonisten Mary Agnes Bishop. Äktenskapet blev varken långvarigt eller lyckligt. Bishop stod inte ut med Roberts egensinne. Han var kall, hård, krävande och pedantisk. Det skulle ta 20 år innan han gifte sig på nytt. Denna gång med en kvinna som hette Letitia Anderson Shearer. På typiskt Clifford Roberts maner lämnade han romantiken därhän och gifte sig på en golfresort mellan ronderna. Några år senare dog Letitia i cancer. En blind date på en baseballmatch ledde dock till att Clifford Roberts hittade sitt livskärlek. Betty Lister var från Irland men bodde numera i Beverly Hills. Hon visste vad hon ville. Hon gillade inte Agasta National och den lika bestämde Clifford Roberts gillade inte Beverly Hills. Men trots att de inte såg speciellt ofta bildade de vad man kan kalla ett lyckligt äktenskap. Roberts tillbringade nästan alltid på golfklubben och med Dwight Eisenhower som medlem och nära vän fick han också ett rum i Vita huset. Här hade han sin favoritpyjamas och sina tofflor och Vita huset var under många år hans andra hem. Roberts var finansiell rådgivare åt Eisenhower men trots att presidenten ville ha med honom på en mer framskjuten plats i sin stad trivdes Roberts bäst långt bort från strålkastarljuset i sitt lilla rum vid tionde utslagsplatsen på Augusta National. 1946 gick det inte ens att ansöka om ett medlemskap i klubben. Det var enbart inbjudningar som gällde och taket sattes vid 300 medlemmar. Varje ny medlem fick genomgå en metodisk undersökning där inget lämnades åt slumpen. Ett fläckfritt förflutet var ett måste för att överhuvudtaget bli aktuell som medlem. När en golfare skulle passera sista testet för att bli antagen i klubben upptäckte Clifford Roberts att han hade fem barn. Roberts bar på uppfattningen att mängden barn en dag skulle förstöra världen och när han dog efterskänkte han stora delar av sin förmögenhet till organisationen Planned Parenthood. Golfspelaren blev inte antagen. Clifford Roberts ordningssamma läggning bidrog förstås- och bidrar fortfarande till att Augusta National alltid varit- och är en av världens vackraste golfbanor. Otaliga historier förklarar hur pedantisk Clifford Roberts var. Som exempel kan nämnas att tavlorna i klubbhuset på Augusta National- hänger på två krokar. Roberts tyckte att det fanns en risk att de annars hängde snett. Roberts gillade inte heller använda dollarsedlar- än idag när du äter lunch i klubbhuset får du tillbaka växeln i ovikta dollarsedlar. Roberts själv löste det hela genom att alltid bära med sig en mängd sedlar i olika valörer i sin plånbok. På så sätt behövde han aldrig få växelpengar som var smutsiga. När det gällde hans alltid korrekta klädstil kan nämnas att han ägde 25 kostymer. Alla av samma märke och i samma färg. När han en gång fick tag på en slips som han tyckte om så köpte han också 25 stycken i samma färg. Mot slutet av sitt liv fick han dock problem med undertröjorna. Smål var för litet och medium var för stort. Lösningen på bekymret fanns hos en av medlemmarna som i sin tur kände chefen på en klädfirma i North Carolina. Under några timmar låg resten av produktionen nere. Företagets första smål medium tröjor var på väg ut från maskinerna. Clifford Roberts klädstil påverkade också de övriga medlemmarna på klubben. Hade han slipsen på sig kunde man gå fram och prata. Var han utan sin slips gjorde man bäst i att hålla sig på behörigt avstånd. Ordningssinnet gjorde också att det inte var speciellt svårt att ta upp Clifford Roberts beställning i klubbhuset. Till lunch åt han alltid kyckling på vitt bröd, te, en hembakad kaka och persika. Trots att han alltid beställde samma mat ville han gärna ta en titt på menyn innan han bestämde sig. Mitt i hans detaljerade inre rymdes också en komisk ådra. I julgåva ett år fick medlemmarna en adressbok med följd ett brev där Roberts gav vissa tips på hur man skulle sköta boken. 20% av dina vänner kommer att flytta. Använd därför blyhetspenna nummer 3 med skarp spets. Du måste alltid kunna sudda ut saker i din adressbok. Samma person ska skriva in alla adresser. Skriv aldrig någon annanstans än på ditt kontor där du sitter bekvämt. Längst bak finns 16 blanka sidor. Där tycker jag det är bra att skriva in vänner som man inte träffar så ofta. Det kan vara bra kontakter i andra städer som San Francisco, Washington och London- Adressboken bärs med fördel omkring i din vänstra innerficka på din överrock. Tycker du inte att du har någon nytta av dessa råd? Släng då pappersbiten med glädje i närmaste soptunna. Bobby Jones dog i december 1971 efter en längre tids sjukdom. Clifford Roberts hade i flera år noterat hur läget blev allt sämre med hans bästa kompis. Bobby Jones led av Syringomyeli, en mycket ovanlig sjukdom som upptäcktes 1948. Jones genomgick två operationer utan framgång och hade mycket ont den sista tiden. Roberts ville inte ha det så. Inför Masters 1977 blev Roberts sjuk. Han var 83 år och såg tv-sändningarna från bädden i sitt rum. Några veckor senare skickade han ett kort på sig själv till några av sina närmaste vänner där han tackade för deras stöd. Många tror att det var hans sätt att säga adjö. I september samma år togs han in på ett sjukhus i Houston. I sex månader hade hans hälsotillstånd stadigt försämrats men läkarna hittade inget fel på honom. Clifford Roberts var dock redo. Han beställde ett privatjätt för att ta sig till Augusta National. Nu var han äntligen hemma. Nästa dag beordrade han Betty Jonker som jobbade i receptionen att åka in till stan och handla honom en pyjamas. Roberts gick till barberaren i klubbhusets frisering och tog sedan sin vanliga eftermiddagsfika bestående av te och sockerkaka. På kvällen åt han sin favoriträtt bestående av lammkotletter och rostade potatisar i sitt rum. Han ringde till sin fru i Beverly Hills och la sig sedan vid tio tiden för att sova. Tidigt nästa morgon drog han på sig sin regnrock över pyjamasen och tog sig ner till Ikes pond. Hans sista önskan var att askan från hans kropp skulle spridas över Augusta National och att begravningen skulle ske i stillhet. Du har hört dokumentet om Masters blodiga historia.